0: Auf dem Fahrweg stand halt jemand so, der uns beobachtet hat.
1: Also eigentlich glaube ich, dass der mich erschießen wollte. Das
2: Potenzial, glaube ich, haben relativ viele Menschen. Ein
1: vollendetes Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe in Neukölln, das ist natürlich eine Sache, die uns aufhorchen lässt.
0: Und sah halt irgendwie auch echt aus wie so ein Cowboy ne? mit so einem Ledermantel und äh, Stiefel. Und dann war klar, dass es
1: eine dieselbe Person ist.
0: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln von Philipp Meinhold. Folge 8: Der Hinweis.
3: In der vergangenen Folge habe ich von dem Mord an Luke Holland berichtet, der dem an Burak in einigem ähnelt. Wieder wird ein junger Mann auf offener Straße erschossen, wieder in Neukölln, wieder gibt es keine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Das Frappierende: Der Täter, den man nach dem Mord an Luke Holland festnimmt, taucht bereits in der Akte zu Burak auf.
0: Insgesamt gehen weit über 100 Hinweise bei der Mordkommission zum Mord an Burak Bektasch ein. Noch im Dezember 2013, anderthalb Jahre nach der Tat, wendet sich der Besitzer eines Neuköllner Pornokinos an die Polizei, weil er vermutet, dass einer seiner Kunden etwas mit dem Mord zu tun haben könnte.
1: Der Hinweis sah so aus, dass dieser Mensch davon berichtet hat, dass dieser eine Schusswaffe bei sich trug, auf Nachfrage auch gesagt hat, dass es eine scharfe Schusswaffe sei, und er gefragt wurde, ob er Munition dafür besorgen könne. Die Polizei hat damals ein Vermerk
4: äh,
3: erstellt,
1: also ein Polizeiinterner
4: Vermerk.
3: Der Rechtsanwalt von Buraks Familie, Mehmet Daima Güler. Da hieß es,
4: äh, dass sich eben dieser Pornokinobetreiber gemeldet habe. Und dass man mal nachgeschaut hätte, er hätte schon 2006 eine Hausdurchsuchung erlebt, wo eben Munition gefunden wurde. Das war's.
3: Okay, aber das heißt, mehr als diese Notiz ist, den Akten nicht zu entnehmen? Alles, was wir wissen, ist dieser Vermerk. Es gibt kein Vorher und es gibt kein Nachher. Ich möchte mehr über diesen Mann erfahren und mache mich auf die Suche nach dem damaligen Hinweisgeber. Ich finde ihn im Oktober 2015 in einem kleinen Ladenlokal in Neukölln, wo er ein Pornokino mit zwei angeschlossenen Zimmern betreibt. Der Mann steht selbst hinter dem Einlasstresen. Im Raum nebenan warten zwei Frauen darauf, dass Kunden auf eines der Zimmer gehen wollen.
5: Naja, er kam immer rein hier. Und dann haben die Mädels mir erzählt, er hat eine Pistole bei sich. Ja, dann habe ich gedacht, naja, das wird wahrscheinlich eine Schreckschusspistole sein und habe mir weiter keine Gedanken gemacht. Und irgendwann hat er mich angesprochen, ob ich Munition besorgen kann. Und ich sah die kriegst du doch in jedem Laden Schreckschuss oder Gas oder was. Nee, nee, echte, 9 mm. Ich sage, damit habe ich ja nichts zu tun.
3: Das alles passiert noch ein paar Jahre vor dem Mord an Burak. Eine Zeit lang kommt der Mann regelmäßig ein Stammkunde, den die Frauen Django nennen, wegen seines Barts und den langen Haaren. Und Jahre später
5: habe ich dann gehört, oder im und Zeitung und Radio, dass dann ein junger Türke erschossen wurde und zwei wurden verletzt in der Nähe vom Neuköllner Krankenhaus. Und dann auf einmal habe ich gedacht, Mensch, das Kinder, da hast du ihn nochmal hingefahren, das ist schon Jahre her.
3: Was wollte er da?
5: Ja, ich habe gefragt. Er wollte zu so seinem Bruder und ich sage, was willst du denn da? Naja, wir machen Schießübungen. Ich sage, Schießübungen im Garten oder was? Nee, nee, im Keller. Naja, ich habe mal nicht weiter bei gedacht und geht mir auch nicht an. Und äh, Jahre später, wo das dann mit den jungen Türken passiert ist, mit die beiden, ich fahre da mit dem Auto vorbei, sehe die Kreuze. Und da habe ich gedacht, hallo, hallo, hast du den nicht mal hier in der Nähe abgesetzt? Wo genau, weiß ich nicht mehr.
3: Der Betreiber des Pornokinos erzählt die Geschichte einem Polizisten, mit dem er in einer anderen Sache zu tun hat. Dieser wiederum informiert die sechste Mordkommission und Kriminalhauptkommissar Hübner ruft den Informanten zurück.
1: Weil das Ganze aber, wie er sagte, sieben bis zehn Jahre her war, der Hinweis ging 2013 bei uns ein, und die Munition, die da nachgefragt wurde, nicht die ist, die zu der Tat zum Nachteil von Burak verwendet wurde, aber wir konnten da keinen hinreichenden Tatverdacht feststellen. Scheinbar ist er nicht für die Tat vom Krankenhaus Neukölln verantwortlich. Können Sie noch was zu den Ermittlungsschritten sagen? Also ein Ermittlungsschritt ist auch zu gucken natürlich, was inwieweit ist dieser Mensch in, vorher schon mal polizeilich in Erscheinung getreten und da stießen wir auf einen Vorgang im Zuge dessen, bei diesem Menschen auch durchsucht wurde seine Wohnung. Angeblich auch, weil er eine Schusswaffe hatte. Damals wurden aber keine Schusswaffen gefunden, es wurden Munitionsteile, Munition gefunden, die teilweise auch nicht funktionsfähig waren, aber keine scharfe Schusswaffe. Haben Sie mit ihm damals auch gesprochen?
3: Nein. Den Hinweis des Sexkinobetreibers hält Kriminalhauptkommissar Hübner für nicht relevant. Im Januar 2015 notiert er in der Ermittlungsakte, ein Bezug nach Neukölln sei nicht erkennbar, ein Bruder könne nicht ermittelt werden. Beides ist falsch und hätte durch einen einfachen Anruf bei der ehemaligen Lebensgefährtin geklärt werden können. Die sagt, Rolf Z. wohnte seit 1975 in der Neuköllner Ringbahnstraße. Und er hatte drei Brüder, von denen der letzte 2007 gestorben ist. Genau dieser Bruder wohnte tatsächlich in der Nähe des Tatorts von Buraks Ermordung. So, wie es der Hinweisgeber der Polizei geschildert hatte.
6: Er war eigentlich, eigentlich ein Fundskerl ja. Er war ein sympathischer Mensch. Und mit ihm konnte man auch mal lachen und äh, man Spaß machen. Und das war es eigentlich.
3: Im Juli 2017 treffe ich einen ehemaligen Nachbarn des
6: Bruders von Rolf Z. Ja, dann kam er mal rüber, weil er, wie gesagt, auf der anderen Straßenseite bei seiner Schwägerin, würde ich mal sagen, ja. Und dann hat man ein bisschen geklönt und das war es eigentlich. Aber
3: das heißt, er kam auch nach dem Tod seines Bruders noch rüber zu seiner Schwächerin. Ja, naja, ich würde
6: sagen, hauptsächlich, ja. Weil der Bruder, der konnte ja alles machen und dann ist der verstorben. Naja, und dann hat er sich quasi um dessen Frau gekümmert nicht? und äh, hat alles Mögliche und Unmögliche, ist einkaufen gegangen mit ihr und überhaupt handwerkliche Sachen, ja. Er hat gemauert, er hat äh, da einen wunderbaren äh, Kamin, er hat einen wunderbaren Sitzplatz gemacht, also er war quasi ihre rechte bzw. linke Hand. Wie oft war er so bei ihr? Oh, es kam relativ oft vor, ja. Bestimmt in der Woche war er zwei, drei, vier, fünf Mal da. Und er hat ja kein Auto, er musste ja mit dem Fahrrad kommen, beziehungsweise mit dem Bus. Und äh, ja, dann ist er da halt eben äh, hin und hat dann da also den ganzen Tag gearbeitet. Ja.
3: Eine andere Anwohnerin bestätigt diese Angaben.
6: Sie sagt, es war, als hätte er hier gewohnt.
3: Wissen Sie, ob er einen Schlüssel hatte?
6: Einen Schlüssel hatte er. Ich weiß nicht, ob er für das Haus einen Schlüssel hatte, aber fürs Grundstück hatte er schon eins. Weil das heißt, er muss quasi schon auch
3: immer. An dieser Stelle, wo der junge Türke erschossen worden ist an der Rudower Straße. das
6: lag auf seinem Weg. Ja, der ist entweder da auf der Rudower Straße oder er ist hinten, hinten rumgefahren. Da gibt es ja noch Straßen an der Seite lang. Genau den Weg,
3: den der Täter nach den Schüssen genommen hat. Auch die Täterbeschreibung im Fall von Burak passt auf Rolf Z. Die Polizei sucht nach einem Mann, der zwischen 40 und 60 Jahren alt ist und etwa 1,75 groß. Rolf Z ist zur Tatzeit 59 Jahre und 1,78 Meter.
6: Das war mit dem irgendwie was? Hätten wir alles in Frage gestellt, ja, dass der das eventuell hätte sein können. Und so, er war ja überhaupt nicht aggressiv. Ja, er war immer, er hatte immer so ein Grinsen, so ein Lächeln immer auf der, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann hat er also so ein bisschen gegrinst. Und, aber er war er war netter. Er war ein richtig netter.
3: Dass die Nachbarn Rolf Z als ruhig und freundlich beschreiben, ist für Birgitta Sticher kein Widerspruch.
2: Viele der Straftäter, stellt man sich zunächst mal als Monster vor, aber sie sind keine Monster. Sie sind oft im normalen Umfeld sogar in vielen Bereichen unauffällig. Sie sind freundlich und nett, aber sie haben einen Teilaspekt ihres Lebens, den sie oft ausblenden, den sie nur in ihrem eigenen Kopf weiterentwickeln und der durchaus so destruktiv, so zerstörerisch ist, den sie dann aber plötzlich ähm, bei einer entsprechenden Tatgelegenheit ausleben.
3: Aber wissen Sie, ob er zu der Zeit da war,
6: an dem oder Tag zum Beispiel? Nee, nee, das kann ich nicht sagen.
3: Aber generell war er schon,
6: glaube kann ich, durchaus sein, dass er bei uns war, dass er nicht da war, dass er was gearbeitet hat oder ich kann es nicht sagen, weiß hm. ich nicht.
3: Direkt nach der Tat hatte Birgitta Sticher vermutet, dass die Tatorte für den gleichen Täter zu weit auseinander liegen. Dies sieht sie nun anders.
2: Also die Entfernung von der Wohnung der Schwester zu dem Tatort ist so, dass es eben quasi zu Fuß ohne Probleme zu bewältigen ist. Und wenn er damals häufig dort war, wäre damit auch noch ein Grund mehr gegeben, einen Zusammenhang anzunehmen.
4: Was mich zutiefst beunruhigt, ist ein ganz, ganz banaler Umstand, wenn man bei dem nicht so genau hingeschaut hat. Was sind denn eigentlich dann die anderen Berichte über die anderen Spuren wert? Ja, in, der Ak in den Akten wimmelt es ja von Aktivitäten der Polizei. Wir haben das gemacht, wir haben jenes gemacht, wir haben den besprochen, wir haben den untersucht. Haben wir es hier mit einer Masse von Aktivitäten zu tun, die vielleicht beeindruckend sind, ob ihrer Zahl. Aber
3: wie ernsthaft hat man diese Spuren untersucht? Das Bauchgefühl des Hinweisgebers jedenfalls hat gestimmt. Er, der Rolf Z. kannte und wusste, dass dieser eine Waffe besitzt, hatte Recht, als er ihm einen Mord zutraute. Die Polizei ist diesem Hinweis praktisch nicht nachgegangen. Die Angaben zu einem Bruder wurden nicht geprüft, die Adresse des Verdächtigen nicht richtig zugeordnet. Auch die Tatsache, dass bei einer früheren Hausdurchsuchung Munition bei Rolf Z. gefunden wurde, wurde nicht als belastend gewertet. Im Gegenteil, dass man keine Waffe gefunden hatte, wurde ihm zugute gehalten. Mit Rolf Z. selbst hat die Polizei nicht mal gesprochen. Wäre es nicht das Mindeste gewesen, ihn zu fragen, wo er zur Tatzeit war, zumal es zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Spuren gab, denen man hätte nachgehen können?
6: Well, we feel that more Wir
3: sind überzeugt, dass unser Sohn Luke noch leben könnte, wenn sie damals gründlicher ermittelt hätten.
6: Our Luke would still be alive today.
3: Luke's Vater Phil Holland. Selbst wenn man Rolf Z. für den Mord an Burak nicht hätte anklagen können, hätte er wahrscheinlich nicht nochmal versucht, jemanden umzubringen. Wenn sie ihn und seine Familie zumindest befragt hätten. Aber weil er ohne wirkliche Untersuchung davon gekommen ist, fühlte er sich ermutigt, noch jemanden zu erschießen. Insofern halten wir die deutsche Polizei und die Behörden für mitschuldig am Tod unseres Sohns. Warum hat die Polizei damals nicht mit dem Verdächtigen gesprochen? Warum hat sie sein Umfeld nicht näher untersucht? Im Oktober 2015, nach dem Mord an Luke Holland, erklärt mir Alexander Hübner.
1: Na, wir haben damals das gemacht, was, was äh, uns möglich war, was uns sinnvoll erschien. Wir haben jetzt eine andere Ausgangslage. Wir haben jetzt auch andere äh, Sachen zu überprüfen, die damals so nicht vorlagen. Insofern sehe ich da kein Versäumnis, sondern einfach jetzt nochmal neue Ansatzpunkte, äh, denen wir nachgehen, um dann, wenn das abgearbeitet ist, zu einer Aussage zu kommen.
3: Rolf Z. sitzt zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft. Gleichzeitig ermittelt die sechste Mordkommission, ob er etwas mit Buraks Ermordung zu tun haben könnte. Rolf Z. selbst schweigt. Im Jahr 2016 kommt es zum Prozess gegen ihn. Dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Musik Ilja Khoritsch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 bis 2020.